0: Hallo und herzlich willkommen zur Jets Football Show mit Udo und heute leider mal wieder ohne Butsch. Dem ist was dazwischen gekommen. Ne? Da muss ich das heute alleine bestreiten. kommen aber zum ersten Mal. Nee, ist schon das zweite dritte Mal. Endlich mal auch zu Anfang der Sendung hier zu Wort. und muss mich hier nicht erst zehn Minuten, wenn Butsch seine Ansprache hält, hier in Geduld fassen. Ne? Ja, ich habe mir dann natürlich jetzt, vergessen natürlich auch die erste Begrüßung von Butschweg. Dann muss ich jetzt zwei andere Leute begrüßen, die wir uns heute hingeladen haben, um die Saison ein bisschen zu besprechen. Das sind der Matti Berger. Hallo. Ja, moin. Hi. Und der René Moin. Und danach weiß ich immer noch nicht so richtig, wie es ausgesprochen wird. Bonjour, ist das richtig? Bonjour, ist fantastisch. Da komme ich ah, noch klar. Ehrlich,
1: Servus ja. zusammen. Hi.
0: <lacht> habe ich ja fast getroffen, ne? Hm. Ja, ich fange mal mit Matti an, halt. Du hast ja so einen bittersüßen Moment
2: gehabt am äh, Wochenende. Das mhm. war dein letztes Footballspiel, ne? Genau. Ich sage, ich hänge die Schuhe an den Nagel. Nach 18 Jahren reicht es dann auch. Ähm, war sehr emotional am Samstag und ähm, am Sonntag nochmal aufgewacht mit dicken Knochen und <lacht> Schmerzen, aber. Äh, Mit einem Grinsen im Gesicht, dass jetzt auch nach 18 Jahren erstmal die Saison vorbei ist, erfolgreich vorbei und ja auch irgendwie natürlich schaut man dann die ganzen Jahre so zurück. Bilder habe ich mir schon angeschaut, da wird man schon ein bisschen wehmütig, aber ich freue mich auch jetzt, dass äh, das so zum Abschluss gekommen ist. Auch nochmal mit einem Sieg gegen Essen, das war ja nochmal sehr spannend an einem Stadion. Ja Und jetzt mal schauen, was so jetzt passiert.
0: Ich habe da ganz viele Ideen für dich, aber da komme ich später noch zu. Ja, René, wie hast du das Wochenende erlebt?
1: Das letzte Spiel am Samstag. Ähm, ich bin äh, froh, dass wir nochmal mit einem äh, Sieg äh, tatsächlich aus der Saison gegangen sind, äh, so wie wir auch gestartet sind. Ähm, wir werden mit Sicherheit gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Es war turbulent. Ähm, es war echt eine lange Saison. Ähm, von daher auch ich bin am Freitag 33 geworden auch mein Körper wird nicht jünger ähm, auch der ist sehr froh dass jetzt erstmal Pause ist äh, tatsächlich ähm, aber ich äh, freue mich dass wir wie gesagt einen, einen coolen Abschluss hatten ähm, mit einem Sieg und ähm, ja äh, aber natürlich auch jetzt schon weiser voraussicht dass der eine oder andere unter anderem Matib nächste Saison nicht mehr dabei ist, äh, ja, ist natürlich auch ähm, blöd, wenn wir die ganzen alten Hasen jetzt hier um die Ecke wegbrechen. Ja, ähm, dann äh, muss ich mich mit dem ganzen jungen Gemüse da rumschlagen. Und dann, ach, was, halt, ach, weißt du, René, wenn du mal in mein Alter unsere... kommst, du
0: bist 40 Jahre dabei, du gewöhnst ja das Kommen und Gehen. Halt. Ich weiß nicht, wie viele 100 football ich an mir habe. Ja, <lacht> vorbeigehen sehen. Ich glaube, Mati ist mir auf Pützins Markt begegnet und ich wusste am Anfang nicht, äh, wo, du, wo soll ich denn hin tun? Halt? Ist der Trainer? Ist der Spieler? Ich wusste, er hat mit Football zu tun und erst dann, äh, eigentlich nachdem du schon mir vorbei warst und Hallo gesagt hast, ach, ist der Mati. <lacht> aber
2: auch oh, das ein oder andere Bärchen schon im Spiel, ne?
0: Ja, <lacht> auch das. Aber das waren echt viele Gesichter im Laufe der Jahre. Ich halt. Also ich bin ja, jetzt auch schon über bist. 30 Jahre mit dabei. Ähm, <lacht> Wie viel sind es denn überhaupt? 87, 86, 36 Jahre jetzt. 36 Jahre in dem Verein, da geht schon in den Gesichtern einfach, weil das ist das, jede Saison ändert sich ein bisschen das Team. Ja. Aber äh, kommen wir noch mal kurz jetzt zuallererst auf das Spiel zurück. Ähm, ja, ich hatte vor dem Spiel irgendwie gehört, dass es hieß, ja Essen hätte seine Imports komplett nach Hause geschickt. Äh, dem war mhm. ja gar nicht so,
2: ne? Die hatten ja, glaube ich, zwei auf dem Platz. Ne? Der Ranimbeck mhm. war auf jeden Fall ein Import, glaube ich. Ja. Und der, und der ähm, Fünfer, der, ich glaube, Mike Leinbecker war das. Ja, ja genau.
0: Oder? Ja. Auf, also, so, die, die waren ja auch in den auch Spielen nach.
2: Also, ja,
0: und die waren ja auch körperlich keine der kleinen Teams Team ne? die waren ja schon, haben man kräftige Jungs mit dabei wie habt ihr das auf dem Feld entfunden von Matti, ich fange mit dir an
2: also in der Defense war es natürlich ähm, ja die D-Line hat wieder einen grandiosen Job gemacht, da vorne an der Front das ist dann, wenn man dann als Safety dann dahinter steht, äh, ist das immer schön zu sehen, äh, wenn die dann da schon die dreckige Arbeit machen und da die Gaps zuschließen und der Running Back dann quasi äh, ja. weglaufen muss aber der war halt auch sehr shifty, der hat äh, jeden Tackle aufgenommen, wollte immer in den Kontakt, wollte dann noch zwei, drei Yards suchen. Ähm, wir haben schon sehr große Jungs dabei gehabt, äh, der 49er Runningback von äh, denen, der auch als Fullback mit dabei war, äh, relativ klein, aber eine richtige Wuchtbrumme und äh, der hat richtig schnell auch, also das war schon echt Masse, was da in der Mitte äh, war und dann viel, halt viel Run, ne? also gar nicht so viel passlastig sondern ja. einfach nur auf die Fresse durch die Mitte und äh, gucken, wer länger durchhält. Ähm, das war schon echt, ein, und dass es dann nochmal so spannend geworden ist zum F- Saisonfinale, also war ja jetzt kein Finale, wo es noch um irgendwas ging. Aber halt zum Saisonabschluss im, im Agerstadion, dann mit den ganzen äh, Fans, den ganzen äh, Zuschauern, den Sponsoren, das war nochmal ein schöner Abschluss, da wirklich so ein spannendes Ding nochmal hinzusetzen, wo dann die Fans wirklich am Stehen waren und mit Field Goals und daneben und ge- äh, deflected ähm, Und das war schon echt ein, ein grandioses Spiel. Und von Defense, von der Defense-Sicht hat es wirklich Spaß gemacht, weil ich bin eher ein Fan, wenn das so ein Hautrau-Team äh, drauf-Team ist und ähm, weniger passlastig. Das mag ich persönlich eigentlich lieber, wenn ich <lacht> <DB> spiele. <lacht> ähm, Finde ich dann immer ein bisschen angenehmer.
0: Ja, wie, wie warst du da der ins, René? Wie hast du es
1: da gesehen? Also ähm, ich, ich kann in erster Linie immer so ein bisschen äh, DBs und, und Backfield beurteilen. Äh, wir haben tatsächlich sehr soft gespielt, im Sinne von, ich glaube, die haben uns äh, sehr respektiert. Ähm, in der Mitte, glaube, ich, glaub, ich hatte es ein bisschen bisschen mehr geknallt. Äh, was man aber durch die Bank weg sagen muss, ich habe selber ich hab selber ähm, anderthalb Jahre in Essen Fußball gespielt und ich weiß, dass egal welcher Sport da betrieben wird, äh, dass da sehr viel Leidenschaft und Emotionen immer drin schenken. Ich finde, das merkst du bei den Essenern immer, sowohl von der Sideline ähm, als auch bei den Spielern ähm, vor und nach dem Spiel. Die sind ja vor dem Spiel äh, singend an uns vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, was sie da gesungen haben, ähm, aber anscheinend gibt es in, in, in Fangesang oder äh, ich kann es gar nicht mehr deuten, ähm, mit ihrer Fahne sehr stolz ähm, und ähm, das, das deswegen immer ein unangenehmer äh, Gegner tatsächlich. Ähm, aber ich, wie Matti schon sagt, ich glaube, für Zuschauer war es super. Äh, aus offense, äh, technischer Sicht ähm, ähm, war es, glaube ich, nicht unser bester Tag. Ähm, nicht, weil Essen so viel besser war, weil wir uns echt mal wieder, und das hat so durch die Saison ein bisschen durchgezogen leider, mal wieder selbst im Weg standen. Aber die Defense hat mal wieder einen äh, grandiosen Job gemacht ähm, und uns lange, lange, lange äh, den Rücken freigehalten, ähm, damit wir dann am Ende zum Glück das Ding irgendwie noch nach Hause holen konnten.
0: Ja, diese zwei Pünktchen ist natürlich, Unterschied ist, es kann jederzeit mit einem Vielcall hätten die gewinnen können am Ende. Ja. Und die hatten die Chancen ja auch, es war echt, echt richtig spannend Also Ich habe, als ihr den first Down brauchtet und äh, Johannes Kolte dann nochmal einen Pass, da habe ich auf die Grüne fast angefangen zu weinen. Ich hätte natürlich, oder <lacht> nein, nicht, nicht, ich hätte natürlich, sondern ich bin ja auch so einer, der kommt dann, lauf jetzt erstmal halt nur den Ball fest, werft dem jetzt nur keinen in die Arme. Ja. Aber da wäre die Uhr nicht komplett runter gewesen. Dann, hätt, dann wär, schaffst du es nicht. Kommen sie natürlich noch mal in, in, in Ballbesitz. Und tja, immer eine schwierige Entscheidung, Play Playcalling. Aber ich habe mir um fast die Fingernägel abgekaut am an der Bühne. Mhm. Ja, und war dann noch halb froh, wie die Zeit bin. dann weg war, halt. ja. Absolut. Ja, äh, ich war ein glückliches, verdientes. Ich meine, ihr habt es euch ja erkämpft. Das war jetzt nicht. Nur Glück, dass ihr dass das gewonnen Das war ein guter, auch rausgespielter Sieg. Ja, und die Saisonbilanz ließ sich jetzt eigentlich auch ganz gut. Zweithöchste äh, Offense. Also ich glaube, wir haben die zweitmeisten Punkte gemacht. Platz drei und eine absolute Winning-Season mit 8 zu 4 Spiel. Ich glaube, letztes Jahr waren wir 5-5, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm, ja. Ja. Ähm, ja, top. Also eine gute Saison gespielt eigentlich. Oder?
2: Ich glaube, das war für alle so ein bisschen überraschend, dass das am Anfang, dass das wirklich so gut gelaufen hat, dass wir da wirklich äh, ich glaube, dann standen wir 7-1 in die Halbzeit oder 6-1 zur Halbzeit. Ähm, Und da da kann man sich natürlich erstmal zurücklehnen und sagen, boah, was haben wir hier Geiles geschafft. Ähm, Vielleicht war das auch dann gegen gegen Bonn, gegen ähm, wer war es denn noch? Ähm, Gegen Bielefeld Bielefeld. natürlich. (lacht) Ähm, Vielleicht haben wir uns da ein bisschen zu sehr drauf ausgeruht und die waren heißer, ich weiß es nicht. Ähm, Aber im Großen und Ganzen sage ich schon, das ist schon eine erfolgreiche Saison gewesen und hat auf jeden Fall nochmal von den ganzen Persönlichkeiten, die dann alle nochmal zusammengekommen sind, wirklich nochmal das Beste aus der Mannschaft rausgeholt. Und natürlich gibt es überall Stellschrauben, die man hätte noch besser oder jetzt im Nachhinein noch besprechen muss, was man hätte besser machen können. Aber mit so einem Rekord aus der Saison zu gehen, ist eigentlich schon äh, ziemlich gut.
0: Ich finde es total okay, aber ja. ich habe es mit dem hier schon ein paar Mal thematisiert ist ja. Ich fand die Regionalliga auch dieses Jahr sehr eng beisammen. Ja, Die Düsseldorf-Bulldozer fielen vielleicht nach unten ein bisschen ab, ja. Aber ich hatte eigentlich ständig das Gefühl, dass äh, da jeder jeden schlagen kann, wenn der andere einen guten Tag hat und der eine hat einen schlechteren Tag. Also auch die Falcons, die ja ähm, am Anfang auch nur auf die Hose bekommen haben, das war ja kein schlechtes Team. Ähm, Die hätten auch mehr gewinnen können. Und wir hatten einfach am Anfang der Saison, glaube ich, auch mal das entsprechende Glück, direkt das erste Spiel, war ja, glaube ich, Bielefeld, habe ich das
1: richtig im Kopf? Äh, Ich glaube, Wuppertal, oder? (lacht) Wuppertal, dann Bielefeld, ja
0: da dann Bielefeld, genau. Da haben ja. wir auch also, genau. Zu In Hause Bielefeld haben wir gegen Bielefeld, ja. äh, die auch viel stärker waren als angenommen. Die haben auch ja. gut mitgespielt. Da hatten die noch so einen, so einen, so einen, so einen ganz fiesen äh, Mike im gehabt.
1: Der neue. war im äh, ja. dann
0: nicht mehr mit dabei. Ja, der war fies. Ja, der
2: war und dann schon. im Rückspiel haben
0: wir dann relativ überraschend ja. äh, im Auswärtsspiel ja. Bielefeld geschlagen und dann lief es auf einmal halt, ne? Ähm, ja, bis Bonn halt. Ne, ich glaube, das war die schmerzhafte Hin- Niederlage der der Hinrunde in Bonn, oder?
1: Ja, absolut. Ich, ich war ich war ich war leider nicht dabei. Aber ähm, ich glaube äh, Bielefeld und ich, wenn man wenn man unsere Saison mal so ein bisschen rückblickend äh, betrachtet, ähm, dass wir dass wir oft die Spiele in der zweiten Halbzeit gewonnen haben. Ähm, dass wir echt äh, bis zur Halbzeit auch mit der Offense sehr oft kaum bis wenig gescored haben. Ähm, und dann immer irgendwie wie so ein Wachrüttelmoment. Ich weiß doch, in Essen, ich glaube, Essen äh, hat losgelegt mit 21 zu 0 oder so stand es. Ähm, dann sind wir, glaube ich, vor der Halbzeit auf, äh, mit einem Touchdown äh, dann in die Halbzeit gegangen. Und dann haben wir aufgedreht. Und das war irgendwie gefühlt in der Saison fast in jedem Spiel so, dass wir... Äh, erst, äh, äh, dass wir uns immer total schwer getan haben, das, auch gegen Düsseldorf und gegen gegen die Falcons, ähm, vor allem im Hinspiel, ähm, das, das war irgendwie so ein bisschen unser unser, unser roter Fadenakt äh, in der in der Season, in der Offense auf jeden Fall, dass wir ähm, meistens irgendwie mit einem guten Drive gestartet haben ins Spiel und wir dachten, so, okay, jetzt läuft und dann äh, haben wir irgendwie bis zur Halbzeit nicht mehr wirklich viel auf die Kette bekommen äh, und dann braucht man irgendwie einen Moment wieder, um in der Halbzeit zu realisieren. So, Männer, jetzt müssen wir mal, äh, uns mal wieder fokussieren. Und dann hat es in der Regel auch gut geklappt. Ähm, tja, außer, wie gesagt, äh, Bonn und äh, Bielefeld, die Rückspiele und es äh, war es noch Falcons. Ähm, äh, naja, ja. aber ich meine,
0: andererseits, ich meine, ich weiß, wie das ist in der Offense. Ich habe auch lange genug auf, ich habe beide Seiten gespielt, aber ich weiß, in der Offense ist immer frustrierend, wenn man rausgeht, wenn man vom Platz geht, weil jeder denkt, man so, ich, wir, wir haben nicht gescored. Aber wenn man die zweitbeste Offense der Liga hat, dann kann es so schlecht nicht gewesen sein. Aber, <lacht> ja,
1: absolut. Ne, ähm, absolut. Ja, es ist ja, man ist ja immer selbst ein bisschen kritischer als äh, und, man, und deswegen ist es auch gut, ähm, nach so einer Saison mal ein bisschen Abstand zu nehmen und zu kriegen und äh, man, man, man fühlt ja oft nur die Sachen, die vielleicht gerade nicht so gut laufen, und verliert so ein bisschen das äh, Big Picture aus dem Auge und äh, sagt einfach so, hey, ähm, wir, wir haben, glaube ich, äh, ligaübergreifend äh, mit einer der besten Receiver-Corps mal wieder. Ähm, Max, glaube ich, äh, Receiving-Leader, ähm, der eine überragende Saison gespielt hat. Ähm, Hakim, mit, äh, nachdem wir ein bisschen Startschwierigkeit hatten, auch äh, er richtig gut angekommen ist bei uns. Ähm, und und egal wer drin war, ob es ein Sammy war, ob es ein Marvin war, ein Olli, irgendwie jeder hat hat irgendwie abgeliefert. Und ähm, ähm, wenn man jetzt mal mit ein bisschen Abstand das Ganze betrachtet, war es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Saison. Ja, also, ähm, aber intern haben wir uns natürlich äh, irgendwie erhofft, äh, länger noch um um den ersten Platz zu kämpfen. So unser internes Ziel auf jeden Fall.
0: Das mag alles richtig sein, aber ich glaube, wir können... Kant- <lacht> Trotzdem stolz darauf sein, dass sie das so dieses Jahr auch mit der Offense erreicht haben. Die Defense hat oft auch in diesem Podcast, glaube, ja, die Defense war super. Nein, aber die Offense war auch, war auch wirklich gut. Also, das muss man sagen. Ich glaube natürlich, es liegt auch so ein bisschen daran, dass äh, Johannes Spielidee halt so eine Air Raid Offense ist. Mhm. Wenn du den Ball nicht fängst, dann denkt man dann, oh, Scheiße, ich habe den Ball nicht gefangen. Dann machst du viele Meter auf dem Boden kontinuierlich mühsam. Wenn jetzt das Eichhörnchen, das dauert mhm. länger, meistens. Ähm, man hat Erfolgserlebnisse. Aber nur mit Lauf kommst du auch nicht über das ganze Feld, ne? Und äh, es ist ja heute in der NFL die Spielidee, schnell, ja, schnell Punkte zu machen mit weiten Pässen. Das ja. ist halt, halt einfach der modernere Football. Das, das ist so, ne? Aber es hat immer diesen Frustrationsfaktor, wenn du dann dreimal nicht an, wenn du dann dreimal nicht fängst, musst du runter vom Feld, ne? Das, das ist halt so, ne?
1: Das ist so. Ja.
0: Martin, die Defense-Seite, was hat mhm. euch so stark gemacht dieses Jahr?
2: Boah, ehrlich gesagt kann ich das gar nicht ähm, so genau sagen. Also Ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass, dass sich bei den DBs zuletzt im Jahr viel geändert hat. Bei den Linebackern ist es, glaube ich, auch ziemlich derselbe äh, Linebacker-Core gewesen. Ich weiß nicht, was bei der D-Line los war. Ähm, der äh, Sebastian Schwubbe, der hat ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob er mittlerweile zum Ende jetzt Tackling-Leader und Sack-Leader geworden ist. Aber ähm, was die Schwubbe-Brüder, also Markus und Sebastian, da in der Mitte gemacht haben, äh, Manner, die ganzen schweren Jungs da an der Front, ähm, überragend. Also da braucht man, bei den ganzen Läufen, konnte ich da als Safety immer schön von oben runter gucken. Ach, guck mal, da ist zu, da ist zu, da ist zu. Und musste quasi nur noch überlegen, ja, da könnte er rauskommen. Aber in, ich sag mal, 70% der Plays, war das dann schon im Backfield äh, gestoppt oder auf der Linie. Also der run stop von der von der First Front oder von der D-Line war wirklich überragend und äh, dass die dann da äh, am Rotieren waren, da wurde sich dann gestritten, ey ich, ich will ins Kickoff-Team, damit ich noch ein paar äh, tec- Tackle bekomme. Also das äh, war dann schon wirklich eine Ausnahmesituation, dass ein D-Liner da, da das Feld runterlaufen will, damit man in, damit man besser in der Statistik dasteht. Ähm, das war denke ich ein großer Faktor. Ähm, Ich denke mal, auch die Linebacker sind eher so ein bisschen mehr zusammengekommen, dass das ganze Teamplay, man kennt sich halt nach dem Vorjahr, letztes Jahr war das ja noch so ein bisschen so eine Kennenlernphase bei vielen. Und ja, ich denke mal, jetzt ist das alles so zusammengewachsen. Bei den Divis ähm, würde ich gar nicht sagen, dass da so viel anders war. Ich würde aber wirklich sagen, dass die D-Line so viel Druck gemacht hat, dass uns das einfach deutlich wirklich spürbar zugute kam. Also, dass die Pässe entweder äh, katastrophal geworfen worden sind oder der Quarterback schon äh, gesackt worden ist. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele Interceptions wir insgesamt haben, ähm, aber das ist jetzt, äh, ich glaube, wir hatten keinen Pick-Six. Also, da würde ich dann auch das eher von der kritischen Seite betrachten, aber äh, von den DBs, ja, das würde ich sagen, das trägt die D-Line in diesem Jahr. Das war wirklich überragend. Ich bin gespannt, wenn der Jupp da die Statistik wieder erstellt hat von der ganzen Saison, ähm, dass man sich dann das nochmal so vor Augen, äh, oder dass man das so ein bisschen vor Augen bekommt. Ah, guck mal hier, das war wirklich der Faktor, der, das ganz, der die ganze Defense da getragen hat.
0: Also ich weiß, dass ich nach dem Spiel, ich weiß gar nicht, ob jetzt Spiel ist war, es war auf jeden Fall, ein, na egal, dass da beide Schwurz irgendwie angepisst waren, weil sie in dem Spiel mehrere Offsets produziert haben. Und ja, das kann mhm. mal passieren. Das ist halt also, gut drei Offsets hintereinander ist vielleicht auch nicht schlau, aber das zeigt euch nur, dass die immer total heiß waren halt. Ne? Und ähm, die haben einen tollen Job gemacht und äh, da weiß ich, dass sie echt angepisst waren. Aber gerade die Schurz, ich glaube, die ganzen Liedern war schon wirklich knackig dieses Jahr. Die Schurz würde ich auch glaube ich nochmal rausheben. Die haben sich auch beide genommen von den Prospects ansatzlos ins erste Team geschafft. Ne? Das ist ja auch schon einfach mal eine Leistung, wo vorher nur sechste Liga gespielt hat. Ja. Dass man auf dem wo also so gut mithalten kann. Ne?
2: Das war halt auch wirklich ein Faktor, weil man, also wenn wir aufs Feld gekommen sind und sobald der Quarterback sich weggedreht hat und ich wusste, okay, da ist ein Run, dann konnte man das viel verhaltener spielen, wie jetzt, äh, wenn man weiß, okay, äh, da ist eben eine D-Line, die da nicht alle Löcher zumacht. Und da war es auch egal, ob das jetzt ein Double-Team waren. Also, ich war, ich konnte so von oben runter spielen, weil die einfach stehen geblieben sind. Die wurden nicht ins in, in Secondary-Level geblockt. Da war gar nichts. Und in den meisten Fällen stand ich einfach nur, habe einen, einen Read gemacht und habe schon den Sack gesehen. Also, das ging alles so schnell bei der D-Line dieses Jahr. Da muss ich wirklich den Hut vorziehen, dass das die Defense so überragend und stark gemacht hat. Ähm. Matthias Krüschet auch, äh, kommt da immer von der Ecke, ne? Das, das, die haben sich da alle, die, jeder wollte da zuerst am Quarterback sein. Das war wirklich mal wieder so eine D-Line, die zusammenkam und da äh, gefeiert hat. Äh, wer ist zum ersten, wer ist beim das erste Mal beim Quarterback? Und ähm, das war wirklich genial, das von hinten so ähm, zu beobachten, sag ich mal.
0: René, wen fandest du denn von den gegnerischen Teams? Sind der Offensee am unangenehmsten? Wer hat euch denn da meistens Schwierigkeiten <lacht> gemacht,
1: aus deiner Sicht? Ähm, um. Boah, da muss ich ganz klar sagen, Biedefeld. Ähm, Ach ja, okay. Ganz klar. Ähm, sehr, sehr ähm, hart körperlich spielende Defense. Ähm, für mich ja meistens so DB und Outside-Linebacker. Und ähm, ich habe des Öfteren tatsächlich auch äh, äh, Kontakt mit den Safety von denen gehabt. Ich weiß gar nicht, ob der, ich glaube, der ist auch Amerikaner. Ähm, einer von denen ist auf jeden Fall Ami. Ähm, und die haben äh, zwei echt gute DBs, also die waren schon auch da, darüber hinaus noch sehr gut gecoacht, muss man wirklich sagen. Ähm, die haben auf jeden Fall viel Tape geguckt. Ähm, das, das war echt äh, aus meiner Perspektive das Team, was wirklich ähm, sich richtig gut auf uns vorbereitet hat und äh, auch hart gespielt hat. ja Also da oh, okay. gibt es für mich nur eine Antwort, Bielefeld ich hatte von
0: der ist ja was anderes wenn man von der tribüne aus sieht ich, ich hatte das gefühl dass uns bonn da am, am besten irgendwie gelesen hat die einfach aus dem hinspiel äh, zu meiner erfahren meiner schande
1: war ich bei beiden bonn spielen nicht da ah okay <lacht> deswegen deswegen <lacht> äh, das 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 kann sein ähm, deswegen äh, kann ich bonn nicht hinzuziehen ähm, ich habe ja letzte saison gegen bonn äh, gespielt ähm, die mit sicherheit immer noch das äh, fünkchen Derby-Modus mit reinbringen, was so äh, sowohl Stress von der Sideline als auch auf dem Platz mit sich bringt. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, wirklich so footballtechnisch und auch ähm, auf unser Spiel vorbereitet, ähm, hat sich Bielefeld schon sehr, sehr gut. Ja, hm. ich würde
0: sagen. ja aber bei, Bonn, bei den Bonn-Spielen war es halt so, dass die uns auch extrem drunter gesetzt haben. Die haben sich den ja. John eigentlich nicht entfalten lassen. Die haben es immer immer einen oder auch gerne mal zwei geschickt halt und wussten auch, wie sie das anstellen, haben also in unserem Soundblock in der O-Line irgendwie, Wir werden auch Tape geguckt haben, haben das gut gemacht, also ich glaube, die haben uns, äh, zumindest aus meiner Perspektive von der Tribüne, am wenigsten Zeit gelassen und also der John war war permanent auf der Flucht, ne? Matti. Ja, der war gut gebeutelt auch, glaube ich, nach dem Bonn-Rückspiel. Ich, ich war ja froh, dass der wieder aufgestanden ist, ich dachte, jetzt steht er aber nicht mehr auf, der hat ja wirklich da richtig kassiert. Matti, wie ja. hast du das gesehen?
2: Also ich fand am stärksten äh, in der Offense, gegen die wir gespielt haben auch Bielefeld, ähm, weil die alle auch physisch gespielt haben, bin ich auch eher ein Fan von, wenn man da nicht einfach als Receiver stehen bleibt und äh, wartet bis jemand was macht, sondern aktiv auf einen zukommt und die überragende Leistung einfach von dem, ich glaube der 48er war es der amerikanische Running Back, also was hatte der 110, 120 Kilo Muskeln, ähm, dabei noch ultraschnell und ähm, der ist durch die gaps getanzt als als äh, wird er da gerade ähm, auf einer Münze balancieren also das war wirklich krass und hat dann auch jedem mit einem stiff arm liegen lassen also das war schon äh, ich habe ihn Und der war im Rückspiel erst
1: da, oder? Das war doch der der war im Rückspiel erst Ja.
2: Ja. ja. War, und ich weiß, weiß, ich
1: habe ihn glaube
2: ich habe glaube ich fünf Tackle oder so bei dem Spiel gehabt. Drei davon gegen ihn. ähm ich hatte beim ersten Tackle einen Stinger, da habe ich die rechte Schulter reingehalten. Äh, Kompletter Arm war taub. Ich brauche meine <lacht> Hand und, und merke, oh, die Hand. Äh, ich dachte eigentlich, der Arm wäre angewinkelt, aber der Arm war komplett gerade. <lacht> da habe ich gemerkt, oh, ich gehe mal kurz runter. Ging dann auch später wieder. Aber das Spiel habe ich auf jeden Fall noch eine ganze Woche gemerkt, im ganzen Körper. Ne? Das ist halt wirklich so. Und da, da ist halt nicht nur der Army Running Backs, die O-Liner, die laufen bis zu den Safeties hoch. Die Receiver, die kamen alle hochgerannt, das ist halt wirklich äh, Offense, äh, wo du sagst, ja, die haben es auch ja. verdient, dann da oben zu stehen. Ne? Dann äh, mhm. Bonn, ähm, da war ich auch nur beim Rückspiel dabei, die waren natürlich auch überragend, haben uns da einfach äh, mit dem, mit dem, mit mit der abwechslungsreichen Offense, die hat, ich glaube, der Quarterback, der hatte sich ja vorher noch verletzt. Ich glaube, vielleicht hat man sich darauf so ein bisschen ausgeruht, dass das da nicht viel passieren wird. Äh, die mussten dann natürlich auch gezwungenermaßen mehr laufen. Und irgendwie haben sie es trotzdem geschafft, das äh, gegen unsere D-Line äh, und Lineback oder ganze Defense dann auch immer Step by Step übers, übers Feld zu führen. Ne? Und das ich haben hab wir leider waren nicht tatsächlich
0: bekommen. auch einfach wirklich überrascht. Also wir wussten, das ist der backup weg und dann holt er da auf einmal diesen 30 Yard pass raus auf die rechte Seite. Genau und ja. äh, alle, alle hatten das nicht erwartet, dass der so ein Ding ja. wirft, ne? Und äh, dann sind so drei gelaufen, gelaufen an der Endzone. Das wäre ja schon total überraschend, dass da noch dieser komische Quarterback-Stil dazu kam, oder die leider dem 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 Ball abluchst vom John. Das ist einfach, das war total banal. Da waren wir 14-0 hinten und wussten nicht, wie uns geschieht. Ne? Wo wir eigentlich dachten, die hat man eigentlich schon im Sack, ne? Also im Hinspiel ja in Bonn war es äh, ganz klar der Quarterback, der Federik, der uns geschlagen hat. Der hat an dem Tag einen fantastischen ja. Tag. Und leider ist ja Fußball auch so ein Spiel, was viel in den Köpfen stattfindet. Wenn man weiß, der ist nicht mit dabei, da hat man mhm. irgendwie schon so im Kopf nach, ja, das ist heute eine einfache Nummer. Ich weiß, dass ich vorher dem Pepe begegnet bin auf dem Parkplatz und das ist ach, ja, irgendwie, das hat ja gar keinen sportlichen Wert, so unter den Ferdi. Ne? Ja,
2: siehst <lacht> du mal, ne? Also, ähm, solche Sachen passieren ich dann. Muss, ne? Ich habe noch ganz, ganz stark im Kopf, dass, äh, wenn man als Defense-Spieler, man verfolgt ja die Offense jetzt nicht jedes Play. Aber äh, wie oft der John da wirklich in der Luft hing, weil er da, ich glaube, der End von denen, äh, ich glaube auch 40er Nummer hatte der, der da immer von der Ecke kam. Äh, wenn er dann geblockt wurde, kam halt der andere Ant unblock, äh ja. oder durch die Mitte. Die haben ja da so geniale Defense-Blitze gemacht, muss man einfach offenlegen ja. und ähm, ja, 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 ja. da so krassen Druck. Und selbst wenn der John den Ball losgeworden ist, hat er ja immer sowas von einen kassiert, dass das immer an der Grenze war, okay, schmeißt der Ref jetzt die Flagge, schmeißt er nicht? Ist eine, ist eine Schiedsrichterentscheidung. Der Schiedsrichter hat sie, glaube ich, einmal geschmissen. Und ich würde auch, ich habe mir das Video auch angeguckt, ich sage, das ist so eine Hundertstel Sekunde. Da würde ich, ich sie persönlich jetzt auch nicht schmeißen, weil der halt im Vollspeed noch auf den Zug kam. Der Ball war wirklich gerade aus der Hand. Ähm, da wird man jetzt nicht sagen, okay, jeder Pass äh, hätte da Roughing the passer oder so sein sollen, aber der hat halt jedes Play, hat er kassiert und da steckst du dann halt irgendwann im Kopf vom Quarterback. Ähm, das, ja, und dann. Ja, es halt wurde ja dann noch ein bisschen hitzig
0: im Stadion und so, so ganzer Stadionsprecher wurde ja dann ja sehr parteiisch und forderte dann die Rest aus Sonny's schmeißen. Ich habe mir da auch im nächst, am nächsten Tag das Tape noch mal angeschaut. Es gab ja tatsächlich diesen schönes, das schöne YouTube-Video, da, und ich habe auch gesagt, es, ja, kann man werfen, muss man aber nicht. Und es ist wirklich so, doch äh, man kann das, man kann das laufen lassen halt. Ne? Und es war zumindest jetzt nicht grob, grob, eine grob schlechte Leistung der Schiedsrichter. Und selbst wenn, ja. es ist halt so, das sind es sieht ja aus jedem Blickwinkel im Stadion sieht ja sowas anders aus. Das ist ja auch so. Ne? Selbst wenn es auf der Kamera Ganz klar, äh, nach einem äh, Roughing aussieht muss es das aus der Position des Schiedsrichters nicht sein. Also das Spiel haben wir sicherlich nicht verloren, weil die Schiedsrichter scheiße waren, sondern die Gamecocks haben es an dem Tag einfach gut gespielt ne? und haben ja dann trotzdem auch, obwohl sie mal geblitzt haben, trotzdem gut gecovert. Ne? Also äh, war ja nicht so, dass da Riesenlöcher waren, die der John hätte. Ja, die konnte John noch nicht benutzen, weil er einfach gar keine Zeit so hatte, in irgendwelche freien Zonen zu werfen. Das waren für mich die schmerzhaftesten Niederlagen, weil Lokalderby ist halt immer Lokalderby ne? und man möchte schon mal gar nicht zweimal Ach, in der Saison gegen, gegen Bonn fondieren. Ich mein,
2: als, der, als der Schiri dann abgepfiffen hat und man dann da an der Tribüne langläuft und die Bonner äh, tanzen da bei uns an der Tribüne mit dem mit dem Grenzstein, das tut schon weh. ne? Also das hat nochmal so eine ganz ganz spezielle Brisanz, das ist wirklich so, oh. Das ja, das jetzt Grenzstein
0: ne? weckt noch mal so Emotionen, weil man eben nicht eben mhm. dann vor der Tribüne halt dann feiert. Das war, haben wir letztes Jahr in Bonn auch gemacht. Wir haben auch vor der Tribüne der Gamecocks gefeiert. Und äh, ich habe das sehr genossen, als ich dann mit da unten stand vor der Gamecocks-Tribüne. Aber äh, da muss ich jetzt dieses Jahr in Trostorf dann arg äh, den Hintern zusammenkneifen. um mhm. Ich lasse mir das eigentlich nie anmerken, irgendwo, dass ich total angepisst gerade bin, aber ich war angepisst. <lacht> 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 ja. Ja, das war die beiden bittersten Niederlagen da äh, für mich dieses Jahr. Naja, aber äh, insgesamt, es gibt überhaupt keinen Grund, auf diese Saison zurückzublicken mit nicht mit stolz. Ich bin stolz auf die Saison. Das war eine gute Saison der Jets. Äh, wir haben uns auf jeden Fall nach diesem Aufbaujahr, was es ja war, letztes Jahr, gut als Team zusammengefunden. Das kann man so sagen. Mhm.
2: Seht ihr auch so. Wenn ne? ich überlege, wenn ich überlege, jetzt 2019 wo wir dann die zweite, in die GWL 2 aufgestiegen sind und dann, ich glaube, ein Spiel gewonnen oder sogar gar keins, ähm, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Nummer und deswegen sage ich so, äh, das hat den Jets schon gut getan. wieder Ich meine, zur, Hel- zur Halbsaisonhälfte hat man natürlich auch schon irgendwie dann gemerkt, hey, wir können vielleicht Meister werden. Ähm, dass es jetzt dann doch nicht gereicht hat, ist halt so, aber trotzdem, das, ich fand es sehr erfolgreich, wie wir uns da präsentiert haben, und ähm bin, bin aber auch jetzt heilfroh, dass die Saison um ist, wie der René schon gesagt hat, dass der Körper mal entspannen kann. <lacht> äh, das war
0: natürlich echt knackig. Ihr S- ja. hattet ja eigentlich gar keine längeren Pausen. Das ging ja Hinrunde, Schlag auf Schlag und Rückrunde ja. wieder genauso. Ne, es war die Sommerpause, ja. ja klar. Die hatte man und konnte ein bisschen Knochen sanieren. Aber das sieben, sieben, Spiele,
2: sieben Spiele in Folge und dann noch Folge, mal ja. nach der Pause sechs, sechs in Folge.
0: Es ist natürlich auch einfach knackig. Da hast doch keine Zeit, irgendwie Verletzungen zu kompensieren. Halt. Dann heißt es, du kannst oder kannst du nicht. Wenn du nicht kannst, so scheiße. Ja, und das, das ist halt so, ne? In der ja, absolut. gezogeneren Saison hat man es da einfach. Gerade wenn der Kader auch nicht so tief ist auf allen Positionen, was er bei uns ja leider nicht ist und gerade in der O-Line ja auch schon ja, super so ältere Jungs mitspielen, halt, die merken die Knochen ja noch ein bisschen mehr als die als die jüngeren. Ich war René.
1: Äh, So sieht's aus,
0: da kein Feed von Sings. Ja, ich glaube auch einfach, äh, wir sollten uns auch einfach darauf konzentrieren. Also GVL2, ich glaube, das ist immer was, was wir im Blick haben sollten, auch da wieder hin zurückzukommen irgendwann. Ähm, Ich glaube mal, wenn wir, also was da jetzt in der U19 heranwächst, die auch J spielen, da sind wirklich viele gute Jungs. Wenn die die nächsten Jahren hochkommen und können haben dann schon die Erfahrung aus der GfLJ und ähm, sind ja auch da wirklich gut gecoacht, ähm, dann wird sich das lohnen für uns, was wir da jetzt in, der, in die Jugendarbeit die letzten Jahre investiert haben. Ich glaube, da kommt was zurück und dann kann man das Amt der GfL2 ja nochmal angehen. Also ich glaube, das sollte schon einfach unser Anspruch sein, das auch nicht aus dem Blick zu verlieren. Absolut. Wobei, Ausblick für nächstes Jahr, es wird wohl knackig, wenn ich dann sehe, was nächstes Jahr auf uns zukommt.
1: Die Liga wird... Äh stark. Die wird sehr stark.
0: Das wird so sein. Also ich will nicht sagen, dass wir nächstes Jahr um das Überleben kämpfen müssen, aber es wird einfach ein anspruchsvolles Jahr, das glaube ich so. Also mit Krefeld kommt ein sehr ambitionierter Verein, meine Lieblingsfreunde aus Krefeld, kommen nach oben, die aber wirklich sich da ein gutes Team zusammengescoutet haben und anscheinend auch wirklich Geld zur Verfügung haben, um sich äh, zu verstärken. Ja, und es sieht im Moment alles so, als käme von oben Münster runter und ähm Kokos Jedenfalls. Ja, es nicht runter, ja. sondern wer war denn der Zeit, der runterkam ich von komme oben. Kommen dazu.
1: Aber ist denn nicht, äh. wenn die Krokus bei uns starten, dass äh, dann nur Münster kommt? Das ähm,
0: ja, das das ist tatsächlich, das weiß man alles noch nicht so richtig.
1: Ne? Ja. Aber es wird nicht einfacher äh, definitiv. Ähm, ich glaube auch Essen wird wieder gut äh, gut sich vorbereiten. Ähm, äh, fand auch den also in Essen habe ich zum ersten Mal gespielt persönlich ich weiß ob der Matti schon mal vorher da war ähm, mhm. auch sehr professionell von der von von vom Stadion äh, die haben eine richtig richtig große riesen äh, digitale Leinwand wo wo Werbung und alles drauf läuft Filme und was nicht alles ähm, das war schon und ich glaube dass da auch da der der die Stadt da gut hintersteht und äh, äh, den da einiges ermöglicht ähm, so, dann äh, Buppertal ist, glaube ich, auch äh, eine Wundertüte. Ähm, Wäre der neuner Mittellinebacker da nicht abgehauen, äh, hätten die wahrscheinlich auch nochmal einen Platz höher äh, tatsächlich äh, aus der Saison rausgegangen. Ähm, also ich glaube, da gibt es nächste Saison keinen, wo man jetzt schon sagt, so, uiuiui äh, die werden da unter die Räder kommen. Ähm, und äh, ja, das wird ein gutes Battle nächstes Jahr.
0: Ja, Crocodiles ist ja noch nicht so raus. Wo es ja, die überhaupt gibt, ich man hört so viele Gerüchte, ah, keine Ahnung. Ich wollte ich gerade sagen, es ist auch. Äh, es wird auch eine Zweifel so sein, der Verband entscheidet das, wo die anfangen. Die würden gerne in ja. der Regel wieder anfangen, aber der Verband entscheidet es. Die müssen erstmal, ich glaube im Dezember müssen die Spielerpässe vorlegen.
1: Hm, die okay, schaut sich klar. der
0: Verband an und dann sagen so, mit dem Kader können die das, das oder das spielen.
1: Und dann okay. werden die die
0: einsortieren. Aber ich höre da gerade alle möglichen Gerüchte halt mit, mit, ach, finanziell und Finanzamt auf den Socken und was weiß ich, alles halt. Da muss man einfach mal sehen, was da stimmt. Ich habe mich auch sehr gewundert, dass da ähm, ähm, dass der Odental selber ähm, nicht dem coaching stab ist. Mhm. Habe mich sehr gewundert, warum auch immer. Keine Ahnung. Finde ich aber sehr seltsam. Ich weiß nicht, was da passiert mit den Cocktails. Also die, die sind im Moment nicht so ein Gespenst, was da rumgeistert. Ich weiß auch, wer ja. der zweite ist, der von oben runterkommt. Das ist Solingen noch. Solingen und Münster steigen jetzt nach dem aktuellen Stand, steigen zwei ab. Ah, okay. Und dann kämen die runter zu uns. Und das sind natürlich beides auch starke Teams. Ne? Münster war ja jetzt ja schon unangenehm. Solingen ist einfach dann auch stark. Da muss man einfach sehen, was da, was da so kommt. Ne? Ja. Eine Wundertüte. Aber ich es muss das ja spannend. oben auch noch der GFL-Spot eigentlich aufgefüllt werden von den Koch. Also ich wissen wir das, wahrscheinlich wirklich erst im, im Januar, Februar, wer ähm, hm. äh, äh, wo spielt. Also, der Crocodile als spot fehlt hier in der GFL spielt ja auch noch. Auch, die die, die, die konnten sie ja nicht auffüllen. Vielleicht kommen dann doch nicht zwei runter, sondern nur einer. Man ja. weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja, wie geht's denn mit euch beim weiter? René spielt noch ein Hirchen.
1: Ähm, wenn mein Körper, solange mein Körper mich trägt, äh, werde ich, äh, werde ich äh, weiterhin äh, football zocken. Ich muss jetzt mal ein bisschen mein Knie untersuchen lassen. Das habe ich jetzt, äh, ähm, ganz äh, gekonnt ignoriert äh, für die Saison. Äh, da will ich jetzt erstmal checken lassen, was, was da los ist. Aber ähm, ansonsten, ich habe echt ähm, tatsächlich nach dieser Saison, auch wenn sie lange war und anstrengend und äh, ähm, intensiv äh, trotzdem, den Faktor Lust ist auf jeden Fall nochmal gestiegen. Ähm, mir macht es nach wie vor unheimlich Spaß und ähm, ja, ich komme jetzt auch in ein Alter, ich habe mir früher mal gedacht, wenn dir die Eltern gesagt haben, spiel so lange du noch kannst, äh, irgendwann kannst du es nicht mehr, äh, in, in diese in diese Stimmung komme ich langsam, äh, weil ich auch merke, so, ah, okay, der Körper äh, resigniert so ganz, ganz langsam, aber äh, du wirst jetzt keine zehn Jahre mehr wahrscheinlich irgendwie äh, da in die Richtung äh, Kontakt und äh, Leistungssport machen können. Deswegen genieße ich das gerade noch sehr, ähm, mit den Jungs ähm, äh, ja einfach zu zocken, mich zu bewegen und ähm, ich bin ein Wettkampftyp und ähm, bin froh, dass ich beim mein Fußball äh, das so ein bisschen ausleben kann. Deswegen äh, ja, ich und, werde. Äh,
0: wiederkommen. Es ist ein alter Spruch, aber er stimmt halt ne. Du kannst nur eine bestimmte Zeit in deinem Leben Fußball spielen, nicht das ganze ja. Leben. Und diese Zeit sollte man wirklich auskosten, weil danach geht es nicht mehr. Wenn du einmal aufgehört hast, ist es ganz schwierig nochmal zu starten. Das geht. Ich ja. habe es mehrere Mal <lacht> gemacht, aber äh, es ist echt schwierig. Und äh, so. bist du mal jenseits der 40, dann ist es eigentlich vorbei. Ich meine, da mit Dave und Mario, glaube ich, haben wir ein paar 40er im Team, aber das sind Ausnahmerscheinungen. Ne? Also jenseits der 40 wird es echt schwer. Und dann <lacht> da wird der, der Schausch sich
1: freuen. Der wird sich freuen. Der ist, der ist ein Jahr jünger als ich. Der ist ein Jahr jünger als ich. Ich bin <lacht> <ist zwei> Jahre <lacht> aber jünger wie ich. <lacht> Ich werde den Dave auf jeden Fall bitten, dass er sich anzuhören, das
0: sich <lacht> anzulernen. <lacht> Moment, der... D- 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 Quatsch. Schraub. Quatsch, Ach, Quatsch Richard, aber äh, Mario auf jeden mit Mario Fall. Mario hat zu Nee, nee,
1: Fall. das war's. Ja, genau, <lacht> Ma- Matti, wie sehen deine
2: Pläne denn so aus? Also ich äh, freue mich jetzt riesig, erstmal eine dicke, dicke, fette Pause zu machen. Ich hatte jetzt einen Monat... Gar kein, also nur noch Football gemacht, war konnte gar nicht mehr äh, zum, zum Fitness gehen und da freue ich mich einfach drauf, ähm, dass man einfach wieder ohne Schmerzen, weil wirklich nach jedem Spiel äh, der Nacken wehtut, die Gelenke wehtun, äh, dass man einfach mal wieder ins Fitnessstudio gehen kann und dann ganz normales Training macht, ohne dass man da äh, äh, irgendwie das Gewicht runternehmen muss, weil ah, jetzt tut die Schulter weh, jetzt tut es hier weh, dass man einfach wieder so eine Grundphysis bekommt, wo man sagt, da kann man drauf aufbauen. Ich ähm, habe die letzten beiden Jahren bei der Jugend, äh, bei der U19 gecoacht. Das hat mir auch mega Spaß gemacht. Jetzt zum, ja, zur Mitte oder relativ am Anfang der Saison musste ich es leider, ähm, habe ich es einfach zeitlich nicht mehr hin, hinbekommen, weil ich ja beruflich äh, immer mehrere Tage unterwegs war im Außendienst mit Übernachtung und dann konnte ich das einfach nicht mehr machen. Dann wollte meine Frau auch, dass ich was mit der Familie mache. Wir haben ja jetzt seit halt einem Jahr auch Nachwuchs. Das hat dann auch äh, nochmal. Und ähm, jetzt genieße ich erstmal meine Pause. Ich habe ja gesagt, ich höre auf, das äh, wird auch so bleiben. Also, ich habe eigentlich kein Interesse mehr dran, jetzt aktiv wieder die Schuhe anzuziehen. Ähm, ich habe ja schon mit einigen jetzt gesprochen, was denn äh, nächstes Jahr ist. Ich weiß es wirklich. Also, ob ich da jetzt als Coach weitermache, in welcher Mannschaft auch immer, äh, muss man auch gucken, wie das zeitlich passt. Ähm, ich habe ja mit, mit, mit einigen schon so ein bisschen äh, geschnackt und habe mich da glaube ich verplappert, dass ich äh, mich da ins ins falsche Wasser begeben habe, wo ich gesagt habe, ich höre auf und ja, du kannst ja hier weitermachen, ja, ja, mache ich, mache ich, aber äh, aktuell freue ich mich einfach erstmal mega auf äh, eine footballfreie Zeit, jetzt NFL gucken, einfach auf der Couch genießen und ähm, genau, jetzt erstmal abwarten, was da auch passiert. Aber für mich ist ja eigentlich immer alles, äh, die ganze Football-Karriere klar gewesen. Äh, wenn, dann Football, dann in Trostorf. Aber die Schuhe werde ich nicht mehr anziehen.
0: Ja, dann freuen wir uns alle darauf, dass wir dich als Coach wiedersehen. Gute Coaches sind ja, rar das, und die können wir immer gerne brauchen. Ist noch nicht. <lacht> ah, das wird schon Mathe, Alter. Das wird schon wieder jucken. Ist auch, ist auch wirklich ein gutes Methadon-Programm, mal, kann ich dir sagen. Wenn man nicht mehr spielt, ist Coaching ein gutes Metadon. Es ist nur Metadon, aber es ist ein ziemlich gutes Metadon. Also das Adrenalin aber geht auch rauf und runter. Man fühlt sich fast, so, als würde man selber spielen. <lacht>
2: ja, klar, wenn man das. Ich meine, das, das ist ja das, was ich bei der U19 dann auch äh, die letzten beiden Jahre äh, oder ich glaube, ich, glaub, ich habe 2020 genau in, in wo es dann wieder erlaubt war äh, 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 wieder Sport zu machen wegen der Seuche. Ähm, da habe ich dann mit dem Jugendcoaching angefangen mit, mit Kai Wede äh, die DBs gemacht. Und das war halt auch wirklich, wenn du dann siehst, die Jungs machen Erfolge, du erklärst denen was, äh, die machen die richtigen Schritte, die wenden das an und auf einmal machen die einen Play, machen einen Pick, äh, machen eine Deflection bei den DBs jetzt und wie die sich freuen und dass man dann da äh, natürlich mitgehypt ist, das ist schon ansteckend. Und ich macht natürlich auch immer Spaß. Und ähm, ob das die Zeit nächstes Jahr erlaubt, kann ich noch nicht sagen, weiß ich nicht, weil ich jetzt auch ab dem September wieder einen neuen Job angefangen habe, selbe Branche, aber äh, immer noch zeitintensiv. Und da schauen wir einfach mal. Also ich lasse erstmal hm. alles auf mich zukommen. Ja, die Sache ist ja, dass, dass
0: wenn man dem Sport so verbunden bleibt, ich meine, ja, den Trost werden wir sind auch schon mit einem halben Matti äh, zufrieden. Aber egal, ich will dich nicht weiter weiter versuchen festzunageln. Ja. Halt, <lacht> Ja, wie geht es ansonsten dem Verein weiter? Ich glaube, die Sinas haben jetzt die Saison beendet. Dann hat die U19 die Saison beendet. Die hat noch ein Freundschaftsspiel gegen die so soviel ich weiß. Ich glaube, am 22. Kann das sein. nee, das wäre mitten am Freitag. Ich glaube, am 30. also. Ähm, die U16 hat auch noch ein Spiel gegen Düsseldorf. Die U13 hat noch mindestens ein, wenn ich noch zwei Spiel und mit der U10 habe ich auch noch zwei Turniere. Und ich glaube dann wirklich, Ende September sind fast alle durch. Ah ja, bei der U13 steht noch ein Nachholspiel aus. Da weiß man, hat man noch, glaube ich, keinen Termin. Ja, und dann geht es schon wieder in den dunklen Winter, wo Athletiktraining und sowas alles ansteht. Man freut sich dann irgendwann auch wieder auf die Saison. Jetzt ist man froh, dass sie vorbei ist. Und wenn man durch den langen dunklen Winter durchtrainiert. Ich sage, Football ist ja für mich auch immer Ackerstadion. Nach dem Training ist es noch hell ich hasse es, wenn du schon im, äh, zum Training kommst, es ist schon dunkel im Winter. Selbst bei den Kleinen ja, ist es schon ist dunkel. dunkel. Fünf, wenn ich mit den Kleinen anfange. Aber irgendwie diese dunkle Zeit müssen wir irgendwie auch äh, akzeptieren. Leider. Ja, die Jungs, haben, haben wir noch was vergessen vor der Saison? Wollt ihr noch irgendwas sagen Zum Beispiel Mathe, zu seinem Abschied? Hast du noch ein paar Famous Last Words für unsere Zuhörer oder zu <lacht> deiner Karriere? Hey,
2: famous Last Words. Um es gibt ja auch bald noch einen, äh, einen alter Veteran, der Mario Schmitz, der feiert ja seinen 40. Oh ja, da freue ja, ich mich ja, auch ich mega so. drauf, die ganzen alten Veteranen mhm. mal wieder zu treffen. Ähm, und ja, das, das wird, glaube ich, nochmal ein schöner Abschluss. Jahresabschlussfeier. Ähm, wird, glaube ich, auch wieder richtig schön, da alles nochmal, alle gemeinsam nochmal treffen ähm, und dann schön ein oder zwei Bierchen zu, zusammen zu trinken. Ich glaube, das wird ganz, da freue ich mich schon drauf und ja,
0: Termin genau. können wir gerade auch noch ansagen. Äh, 4.11., den können Sie schon mal alle notieren und aufschreiben. Da ist die Jahresabschlussfeier, das stimmt. ist eigentlich so der, Abs- der wirkliche letzte Abschluss der Saison. Da werden ja auch dann die begehrten Ehrungen vergeben. Für die besten Spieler. Ähm, ja, und dann war es das mit, mit diesem Jahr. René, hast du noch ein paar,
1: ein paar nette Worte zum Abschluss? Nette Worte? Ja. Um ja, <lacht> äh, die, nette Worte habe ich immer, ganz viele. Nee, ich äh, ich äh, möchte mich an der Stelle tatsächlich nochmal bei den ähm, bei den Jungs bedanken. Ähm, in erster Linie. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal auch äh, Team Captain. Ähm, für jemanden, der ja eigentlich aus einer anderen Sportart kommt. Ähm, auch nicht so selbstverständlich äh, tatsächlich. Ähm, mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Entschuldige mich auch hier schon mal für die eine oder andere. Emotionale Entgleisung, ähm, äh, wie man vielleicht auch manchmal Zuschauer mitbekommen hat. Aber ähm, ich, ich äh, habe ja eben schon gesagt, ich bin Wettkampftyp und ich möchte immer gewinnen. Und ähm, äh, möchte mich hiermit bedanken bei den erster Linie bei den Jungs, dass sie es das so gut ausgehalten haben. Und ähm, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir nächste Saison da anknüpfen können, ähm, wo wir die Saison aufgehört haben. Ähm, rückwirkend betrachtet war es eine. Eine tolle Erfahrung wieder. Ähm, möchte mich auf dem Weg auch tatsächlich bei den Amerikanern bedanken. Die äh, Jungs werden wahrscheinlich kein Wort von dem verstehen, was wir erzählen, aber ist <lacht> egal. Ähm, äh, ja, bei John, der lange bei uns war, ähm, Hakim, ähm, der natürlich bei uns im Receiver-Core ähm, eine echt äh, gute Rolle übernommen hat, auch ähm, zwischenmenschlich, das muss ich wirklich sagen zwischenmenschlich, ähm, mit den Amerikanern, mit denen ich bisher zusammengespielt habe, äh, hat mich Hakim bisher am meisten beeindruckt, sehr diszipliniert, äh, sehr, sehr gutes Wertegerüst, äh, sehr hilfsbereit, äh, kümmert sich um seine Teammates, ähm, das das ist ja bei den, wenn man Amerikaner verpflichtet, auch immer so eine Wundertüte, äh, was wir ja auch so, glaube ich, die letzten äh, Jahre immer wieder miterlebt haben, ähm, ich glaube, so geht es ja allen Vereinen, ähm, aber Hakim war wirklich ein feiner Kerl. Und äh, da bin ich auch vor allen Dingen menschlich äh, äh, traurig, dass, dass äh, ja die Zeit da jetzt auch fürs Erste auf jeden Fall vorbei ist. Ähm, und ansonsten äh, auch nochmal für diejenigen, die das hier hören, ein Riesendankeschön von der Mannschaft auch ähm, an alle, die uns auch diese Game Days und sowas ermöglichen. Ähm, an die freiwilligen Helfer, an die Chain Crew. Also das ist... Ähm, ich, ich kenne das äh, tatsächlich nicht so aus dem, aus dem anderen Ballsport, wo ich herkomme. Ähm, das ist halt schon echt cool beim Football, so ein Family-Feeling und ähm, das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, man kann nicht oft genug äh, Danke sagen, ähm, dass es Leute wie Ruth gibt bei uns, ähm, die sich um so viel kümmern, äh, weil wir einfach nur zum Training kommen und äh, zum Game Day und da irgendwie Football spielen, ähm, sondern ja, bei den ganzen Menschen, die uns das äh, tatsächlich ermöglichen, ähm, das überhaupt machen zu können und äh, damit möchte ich jetzt auch die Klappe halten, äh, einfach mit einem fetten Dankeschön an diese wunderbaren Menschen, die uns das äh, alles ermöglichen.
0: Das waren schöne letzte Worte, weil ich das tatsächlich fast noch vergessen habe zu erwähnen, dass wir am Samstag äh, mit Ergen Heinz zwei Leute verabschiedet haben, die da ihr letztes Heimspiel für die Jets als scheidender Vorstand geleitet haben. Ähm, also ich habe es ja schon im Stadion mehrmals gesagt, die Spieler wissen das eigentlich gar nicht. Da ist der Vorstand immer der Böse, der karrig ist mit dem Geld oder der den Coach nicht hauen will, weil der zu teuer ist oder der, der sagt, ihr müsst mit den Bällen sparen. Aber das sind genau die Leute, die eigentlich Hunderten, das muss man sagen, Hunderten, wenn nicht Tausende von Fußballspielen spielen, Trostorf, das über 40 Jahre lang ermöglicht haben, da ihrem Hobby nachzugehen. Weil was anderes macht der Vorstand nicht. Der ermöglicht nur den ganzen Jungs ihrem Spruch nachzugehen. Und das jetzt 40 Jahre lang ohne Insolvenzen, ohne größere Skandale, nein, ohne Skandal, nicht nur größere, sondern ohne Skandale. Ja. Äh, da hatten wir ein echtes Fund. Ich hoffe, der nächste Vorstand, der hat da echt große, große, große Fußstapfen, dass der es so ausfüllen kann, dass diese riesen Lücke, die die zwei da hinterlassen Wir haben ihm zwei ja, Abschiedsgeschenke gemacht. Ja, ich werde es, äh, ich gehöre dem Text auch dazu. Ich, ich werde es versuchen, <lacht> aber das ist viel, 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 viel Arbeit, die kann entsteht steht. Das sind diese ja. Jobs im Hintergrund, halt, die dann viel, viel Arbeit sind. Und irgendwie so einen ganzen Haufen auf Kurs zu halten, so einen ganzen Verein, ist nicht einfach. Ne?
1: Ja, das natürlich. ist so. Also
0: vielen Dank nochmal an Erik und Heinz äh, für eure langjährige Arbeit. Und äh, die werden auch jetzt nochmal versuchen, die nächste Saison nochmal mit auf die Schiene zu setzen, mit uns Neulingen zusammen. Ja, ich bin gespannt, was da so alles passiert. Ja, dann vielen Dank jetzt her halt fürs Kommen halt. Vielen Dank für die unterhaltsame Stunde hier. Da ich hoffe, ich sehe euch Lust. beide beide bald wieder im Stadion oder zumindest auf der Und bei Mario sehen wir uns ja auch, äh, Matthias. <lacht> genau. Dann würde ich sagen, jod, schwenkt schwenkte Hut, knallt Butz fort. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.